0: Qu'est-ce que la luxure?
1: La luxure
2: est une affection déréglée pour les plaisirs de la chair. Qu'est-ce qu'on a dit?
3: Euh, non.
0: Vice et vertu des sept péchés capitaux. Une émission signée Francis Legault et présentée par Anne Dorval. Une production des médias francophones publics. France Inter, RTBF, Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, RFI. Tout en la condamnant officiellement, l'Église entretient depuis toujours un rapport trouble avec la sexualité, au point de faire de la luxure une fixation. Trop longtemps, le clergé a réprimandé les moindres formes de sensualité et promis l'enfer à tous ceux qui ont des pratiques sexuelles qui s'écartent du sacro-saint cadre du mariage. Déjà au Moyen-Âge, Thomas d'Aquin voit le plaisir charnel d'un mauvais œil. Pour lui, la luxure obscurcit et dissout l'esprit. C'est peut-être ce qui explique pourquoi la religion catholique a mis sur le même pied d'égalité l'adultère, l'homosexualité... Le viol, la pédophilie, l'inceste et la zoophilie. N'en déplaise au père de l'Église, Des sept péchés capitaux, la luxure est celui qui a fait couler le plus d'encre et dévoré le plus de pellicules cinématographiques. On peut aussi affirmer qu'elle est sans doute le plus vieux péché du monde. Le dessinateur philippe guluck
4: la luxure alors là à mon avis dans la fameuse réunion de remue ménage des apôtres ou, ou, ou des rédacteurs des sept péchés capitaux il y a dû y en avoir un un peu coincé un peu coincé du cul qui est arrivé en disant oui mais euh, euh, j'ai, je vois des j'ai, je vois autour de moi des types qui qui draguent des filles euh, et parfois euh, dans dans la même soirée ils s'intéressent à l'une et puis à l'autre et puis il est sorti euh, un truc avec un truc et puis les autres ont des eh héros oh, on peut on et On peut s'octroyer un peu de bon temps aussi après après la réunion là on va aller boire un verre il y a il y a Chantal et Monique et machin qui, qui qui me font de l'œil je vois pas pourquoi oui mais quand même euh, vous vous rendez pas compte euh, et, et c'est, c'est, la, la vie c'est pas ça c'est il faut fonder une famille il faut faire des enfants point barre pour honorer notre Seigneur et les autres lui ont dit ouais, ouais oh, oh oui c'est c'est une vision possible, mais on peut aussi s'amuser un peu. Toujours dans le respect d'autrui. Et je ne sais pas comment l'autre l'autre pénucule, là est arrivé à imposer sa, sa luxure parmi les sept. En fait, il aurait dû y avoir six, six péchés capitaux. Et ce septième, il me dérange franchement. Parce que la luxure, ben, c'est comme la gourmandise, c'est tout de même tellement bon des petites coquilles Saint-Jacques snackées avec un petit beurre blanc sur des endives caramélisées, il n'y a rien de meilleur. Ce n'est pas comme ça qu'on devient obèse. Et la luxure euh, fait partie euh, quand même des, des, des bonheurs de la vie.
0: Écrivaine, Marie Laberge.
1: C'est sûr que c'est un petit côté sympathique. À côté de l'avarice, de la luxure, franchement, on dit oui. <rire> on, je vais le prendre, celui-là. Mais parce que, bien sûr, on pense au plaisir des sens. Bon, mais je pense que dans l'idée des péchés capitaux, encore une fois, c'est l'excès. Et c'est sûr que la luxure qui, pour maintenant, en tout cas, pour de nos jours... Ne, ne, ne fait référence qu'au sexuel, on se dit, eh oui, pourquoi pas, euh, le plaisir qui dit non, en tout cas pas moi, mais on parle de l'excès de luxure. Et là, je, on va aller du côté de Jeffrey Epstein, en fait, de, de tout ce qui n'est plus du tout normal, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement euh, délabré, quelque chose qui, qui est encore une fois un appétit de remplir ses sens sans conscience que l'autre qui est en train de le remplir existe. C'est la négation suprême de l'autre, la vraie luxure. La luxure au sens péjoratif du terme.
0: Le professeur de théologie, Olivier
5: Bauer. Ça c'est très générique la luxure, donc c'est tout ce qui concerne, disons, on dirait la, la débauche maintenant, hein, le, le sexe. Hein, pour faire clair, ça n'a rien à voir avec le luxe, hein, mais c'est vraiment cette idée de, de luxure. Je pense que c'est le grand cheval de bataille et où le ouais le, le, l'inconscient quelque part de, du, du christianisme en partie et du catholicisme c'est cette idée de, euh, de contrôler la, la sexualité et donc euh, il y a une bonne sexualité et une mauvaise sexualité la bonne sexualité en gros c'est tout ce qui concerne la, la, la reproduction donc le, le fait de, de, d'avoir des enfants on ne peut pas faire autrement donc on concède que on, ça se passe par la, des manières sexuelles euh, puis toute la mauvaise sexualité c'est tout ce qui donne du plaisir. En gros, des fois, en plaisante sur le christianisme ou le protestantisme, dans tout ce qui est bien est mal par définition. Tout ce qui fait du bien est mal par définition. Moi, je pense que la, la grande crainte, c'est de se dire que les des êtres humains heureux euh, vont plus avoir besoin ou envie de Dieu. C'est vraiment l'idée de dire qu'ils vont se satisfaire, être heureux de la manière dont ils vivent, et si on leur fait peur, si on leur montre des manques ou si on crée des manques ou des besoins, alors là on va pouvoir placer notre marchandise et on va pouvoir annoncer l'évangile je me rappelle avoir discuté avec des protestants évangéliques qui annoncent souvent le le le, le, dire le but de la vie chrétienne c'est d'aller au paradis et d'éviter l'enfer et puis moi je, je disais mais pourquoi on fait toujours peur aux gens, et ils disaient il faut bien sinon comment voulez vous qu'ils se convertissent et c'est vraiment cette idée de faire peur aux gens euh, en se disant c'est la, on a longtemps cru que c'était la meilleure manière d'imposer une sorte de de besoin de Dieu et du coup une sorte de de besoin de l'Église. »
2: La, Michel la luxure, autre péché particulièrement condamnable, elle a une couleur qui, ici encore, est le rouge. Le rouge, c'est la couleur de l'amour, mais ça peut être l'amour positif ou l'amour négatif. C'est ça qui est frappant du côté de la symbolique des couleurs. Quand le rouge est associé à l'amour, ça peut être l'amour divin, euh, l'amour euh, du Christ pour les hommes, ça peut être l'union fidèle entre deux époux, la tendresse ou la passion amoureuse, mais ça peut être aussi la débauche, la luxure, l'amour euh, commercial et tarifé, les maisons de prostitution au Moyen Âge et au début de l'époque moderne ne sont pas encore euh, éclairées dans la rue par une lanterne rouge, comme ce sera le cas au XIXe siècle, mais elles sont déjà signalées par une enseigne rouge, un morceau d'étoffe ou un morceau de parchemin, bleu rouge, et les prostituées, dans les grandes villes d'Europe, euh, doivent porter une pièce de vêtement qui les distingue des honnêtes femmes, ce sont les autorités municipales qui l'exigent, Et presque toujours, cette pièce de vêtements, robe, chaperon, aiguillette, etc., est de couleur rouge, c'est la couleur de la prostitution. (musique)
0: Essayiste et romancier, Pascal Bruckner.
6: Alors la luxure est un péché pour lequel j'ai beaucoup d'indulgence, je ne vous cache pas, mais qui effectivement, euh, euh, c'est un mot qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Euh, parce que le mot luxure, c'est comme le mot libertin, euh, c'est, c'était les mots d'une époque puritaine qui condamnait les comportements déviants. Donc vivre dans la luxure, c'était par exemple pour une femme prendre un amant femme de mauvaise vie disait-on à l'époque même à l'époque où j'étais jeune ou à l'époque de ma mère euh, une, une catin euh, une gourgandine, tous ces vieux mots euh, donc, qu'on utilisait à l'égard de gens qui voulaient simplement vivre dans la liberté donc la luxure a été longtemps considérée comme telle tout simplement pour des gens qui voulaient euh, avoir une vie euh, sexuelle ou sensuelle euh, plus ou moins épanouie euh, et donc c'était un qualificatif euh, euh, injurieux mais euh, on peut dire que la société post-68 une société qui aurait pu être qualifiée de luxurieuse, parce que c'était la, la société de, de, des envies satisfaites, et euh, c'était le, le, le moment où on expliquait que tous les plaisirs interdits devenaient obligatoires. Alors il y a eu un côté très dogmatique.
7: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu Mélodie le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant, tu n'as connu
0: les années 60, grâce au mouvement hippie, au mouvement de libération des femmes et au front de libération homosexuel, un vent de changement souffle sur l'occident. Les mentalités se transforment. La plupart des pratiques sexuelles que l'église considérait comme fornication, stupre ou déviance immorale sont dorénavant perçues comme source d'émancipation et d'épanouissement. Des libertés durement acquises, mais toujours fragiles.
6: «
0: L'État n'a rien à faire dans les chambres à coucher de la nation », avait dit Pierre-Iliott Trudeau en 1969. « Autant la personne avait souffert de, de répression sexuelle, autant euh, la porte s'est ouverte à « laisse-toi aller »,« fais-toi plaisir »,« il n'y en a plus de barrière.
5: La pilule contraceptive donne une liberté que la femme n'avait jamais connue dans toute l'histoire. Celle de vivre une sexualité sont les conséquences de la maternité non désirée. En 1970, c'est le début des cours de sexualité à l'école.
6: On pourrait comparer ton sexe, Jeanne, à des lèvres. Non pas qu'il s'ouvre comme une bouche, mais parce que, de chaque côté de l'entrée de ton sexe, la peau fait comme un rebord semblable à des lèvres. Entre ses lèvres, il y a une petite bosse de chair que tu as pu sentir avec ton doigt. C'est le clitoris. Si tu le touches gentiment, il durcit... Et peut aussi donner du plaisir.
1: On est tellement mieux, tellement mieux toute nue. L'Assemblée nationale a abrogé définitivement aujourd'hui un article du Code pénal discriminatoire pour les homosexuels. Ce texte, en effet, aggravait les peines en cas d'attentat au meurtre commis sur un mineur si ce délit l'était par une personne du même sexe. Il faut savoir que cette disposition remonte au régime de Vichy et que son abrogation faisait partie des engagements électoraux de M. François Mitterrand.
6: Ça va moi c'est pareil, passe pas de mes deux oreilles maintenant avec deux yeux, vais voir tout ce que je
7: veux. Parlez-moi pas de la misère, ne parlez pas des malheureux La seule chose que j'ai à faire c'est d'essayer d'être heureux C'est quand du boudin, ça pousse pas comme des carottes, ça pâle, une jolie d'un thé à m'en limité Pour trouver de la poésie dans un monde écologique Éduqué, paresseux, alcoolique et délicieux Oh, quelle vie d'orgie, quel monde de sexe Y'a plus rien à l'index Les hommes aux hommes, les femmes aux femmes Go,
0: mélangez-vous et puis votre campagne. La luxure au Niger. Mamane, chroniqueur pour RFI.
7: Ça, ça n'existe pas officiellement. Mais ça existe comme partout. Parce que euh, de plus en plus, euh, avec euh, le fondamentalisme qui s'installe dans, dans nos pays musulmans, donc les filles, euh, on, on les oblige à, à, à mettre le voile, à mettre des habits très longs. Elles le font, mais c'est pour mieux se cacher, pour mieux aller vivre leur vie loin des yeux. Et c'est l'un des défauts de cet excès de pruderie. Ça installe une sorte d'hypocrisie dans la société, où une fille peut avoir l'air prude, pudique, comme la Sainte Vierge, mais en fait, elle fait tout ce que réprouve la morale. Ça donne des excès très très graves où du jour au lendemain une fille qu'on pensait sage, la plus polie du monde, bah elle est enceinte. Et le, le le pendant de cela, c'est que elle tombe enceinte, donc ça casse l'image qu'elle avait. Et l'image de sa famille et ça peut amener vers des drames en afrique on se suicide pas comme ça parce qu'on est déprimé parce que on est triste parce que on est dans une dépression mais c'est pour éviter la honte c'est les seuls cas où, où, où en afrique on peut entendre des suicides donc une fille euh, qui pour ne pas mettre la honte sur elle ou pour sa famille elle peut se, elle peut se suicider et c'est, c'est le je casse l'ambiance avec ça mais c'est, c'est triste à dire et donc la
8: luxeuse serait plus accepté pour un homme que pour une femme, ce que je comprends de ce que tu me
7: dis. Oui, euh, luxure même, c'est un terme un peu péjoratif. C'est, on dit tu es garçon. Ouais, tu es un vrai homme. Quand tu multiplies les conquêtes et tout, c'est, c'est dommage. Et c'est pour ça que on se bat pour amener l'égalité entre les hommes et les femmes, pour que ce qu'on accepte d'un homme, qu'on l'accepte de la femme, euh, qu'on n'accepte plus la polygamie. Parce qu'un homme va dire, ouais, c'est normal que je sois polygame, mais si on dit qu'une femme doit être polyandre, avoir plusieurs hommes, ben non, elle est tout de suite traitée de, de prostituée, de, de, de salope. Euh, euh, mais non, donc... Euh, on se bat pour casser ça, pour ramener l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc la luxure, elle est elle est là, mais derrière portes et fenêtres closes. La réalité aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, avec Youtube, avec tous les sites pornographiques qu'on a aujourd'hui, des adolescents ont accès à tout toutes les images possibles. Avant, en Afrique, on avait euh, l'initiation. Euh, quand tu deviens adolescent, autour de 12 ans, 13 ans, tu avais toutes ces initiations. Euh, avant cela, tu ne connaissais rien de la vie sexuelle. Mais aujourd'hui, des enfants de 6 ans, 7 ans ont des, des portables, ont des connexions Internet. Et et, euh, et c'est la dépravation des mœurs, euh, mais, mais totale, générale. La luxure est, est partout.
8: Excuse mon ignorance, mais quand tu parles d'initiation, tu fais, tu fais référence à quoi
7: ben Déjà, euh, il y a, comme on est un pays musulman, il y a la circoncision euh, qui marque l'entrée de, 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 de du jeune garçon dans la vie euh, adolescente. Ben, il y en a qui le faisaient euh, très tôt, euh, des bébés en euh, excisait pour éviter la douleur. Mais moi, de mon époque, c'était quand tu passais euh, l'âge, tu t'approchais de l'adolescence, c'était ça. Donc, c'était des rites d'initiation. Euh, tu avais... Euh, on regroupait tous les garçons du même âge. Je me suis réveillé le matin, j'avais l'habitude de, de prendre mon petit déjeuner avec mon père, euh, dans la cour, et, euh, et, et, et je ne sais plus si c'est ma mère ou ma tante qui m'a dit « voilà, il y a ton père qui t'attend pour prendre le petit déjeuner ». Je viens, je vois autour de la table, il y avait d'autres hommes, mais je ne me suis pas douté, je suis venu. En fait, c'était un <rire> ils m'ont attrapé, m'ont soulevé, et euh, m'ont amené de côté euh, et c'est tout dans, ce dont je me souviens quoi mais c'est là qu'on m'a fait la circoncision après quand je sais pas si je me suis évanoui ou pas mais je me souviens que euh, après j'étais sur un lit avec trois euh, ou quatre cousins du même âge que moi et on a passé euh, une semaine comme ça jusqu'à euh, que ça se cicatrise et ça marque l'entrée euh, l'entrée dans la vie dans la vie adulte on devenait un homme quoi parce qu'il y a la douleur qu'il faut supporter et puis on est plus un enfant après ça.
0: Pascal Bruckner.
6: Au fond, la luxure, la débauche sont des mots qui ont perdu leur sens. Et curieusement, ces mots sont revenus, notamment via les, les, les critiques que les islamistes ont adressées à l'Occident corrompu et décadent. Les Occidentaux vivent dans la débauche, les femmes ont plusieurs amants, les hommes ont plusieurs maîtresses, les hommes couchent entre eux, les femmes entre elles, donc c'est ce qu'ils appellent, eux, la débauche. Mais on peut dire aussi que la la définition de de la luxure comme qualité négative est revenue à travers un certain féminisme qui insiste, à à juste titre, sur le fait que la luxure n'est admissible que si elle est réciproque. Et donc, si elle ne se fait pas au prix de, de, de... de la liberté d'autrui, notamment de la liberté des femmes. Donc on introduit dans le, dans le désir, dans l'appétit charnel, effectivement une notion qui enfreine considérablement la l'étendue, qui est le consentement, avec toutes les discussions très complexes autour du terme de consentement, de l'âge du consentement, de, de des mineurs et des majeurs, et qui, qui forment l'ordinaire des scandales sexuels aujourd'hui, de part et d'autre de l'Atlantique. Donc la luxure qui était... Jadis l'apanage du grand seigneur, du grand seigneur libertin, c'était Don Juan, Don Juan vivait dans la luxure, Casanova aussi, est redevenu une notion problématique à partir du moment où on introduit dans l'exercice de ce ce péché la notion de réciprocité. Est-ce que que les deux parties étaient d'accord et est-ce qu'elles ont joué à égalité ou non
8: if you are want-
0: Autre temps, autre mœurs, comme le prouve Angèle avec son vidéoclip Balance ton quoi.
8: Pardon, moi je reviens juste sur un point qui n'est pas forcément hyper limpide. C'est juste que euh, quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... C'est non. Non. D'accord. Ah ouais Ah faut bien... Euh... Ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc. Hein. <rire> moi ce que j'ai compris euh, en fait, euh, Pardon, c'est que f... F... c'est juste parce qu'il y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort... On sait pas du coup si on peut, si on peut pas Et du coup je me dis peut-être que dans le doute On peut non, tenter non,
1: La laisser dormir, tu, si elle dort tu la laisses dormir
8: Eh ben oui, ok, mmh. d'accord
1: Balance ton
3: quoi Même si tu parles mal des filles Je sais qu'au fond t'as compris Balance ton quoi Un jour peut-être ça changera Balance ton quoi
0: Donc laisse-moi te chanter Balance la radio,
1: parce que mes mots sont pas très beaux.
0: Balance ton quoi, même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond as
1: compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance
0: ton quoi. Dans son livre Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui l'auteur Arthur Dreyfus raconte sans détour son expérience avec Grinder, l'application de rencontres gays.
9: J'étais en train d'écrire un roman il y a, il y a donc quelques années, en 2016-2017, et euh, est arrivé dans ma vie une sorte de tourbillon sexuel, de tourbillon pulsionnel. Bon, comme plein de gays, ça m'arrivait de faire des plans cul, comme on dit, mais, mais je me suis retrouvé euh, petit à petit euh, à en faire beaucoup plus que d'habitude et, et et quand, cette, quand ce tourbillon a commencé à arriver dans ma vie, j'ai ouvert un journal sur mon ordinateur et j'ai commencé à chaque fois que je voyais un garçon, à chaque fois que je faisais une rencontre, à écrire un petit paragraphe. Et en l'espace de quelques mois, je me suis rendu compte que je ne faisais plus que ça. Et j'ai résumé en cette formule un peu prosaïque, baiser et écrire. Je faisais des rencontres je les écrivais, je faisais des rencontres, je les écrivais avec ce contrat que j'avais qui était de ne pas m'autoriser une nouvelle rencontre tant que j'avais pas écrit la précédente euh, parce que quand j'avais un rapport sexuel j'étais déjà en train de prendre des notes dans ma tête et de me raconter comment j'allais raconter ce qui était en train de se passer euh, et ça m'est arrivé, j'ai souvent raconté ça ça fait sourire les gens de de prendre des notes pendant l'acte, d'interrompre avec un petit carnet et d'écrire d'écrire des choses qui me venaient à l'esprit Mais euh, j'avais vraiment... J'étais tenu par cette volonté... euh que le moins de détails s'efface, que le plus de sensations reste, avec cette vraiment cette conviction qu'il était possible d'écrire la sensation sexuelle, de l'écrire et de la décrire dans un texte, alors que a priori c'est la chose la plus volatile du monde. Donc ça m'arrivait souvent de sortir de chez un partenaire, de m'asseoir euh, sur les marches de l'escalier de l'immeuble et de tout de suite sortir mon ordinateur et d'écrire à cet endroit, euh, d'essayer de, de d'être au plus proche du réel pour euh, oui presque tirer un polaroïde de ce qui venait de, d'advenir. J'avais besoin de ça. Euh, c'est pas propre à moi. Je me suis rendu compte que... Euh Beaucoup, beaucoup de garçons homosexuels, à un moment de leur vie, basculaient dans ce qu'on pourrait appeler un tourbillon de chair et dans une sorte de sexualité frénétique, incontrôlable, euh, qui allait au-delà du désir. C'est pour ça que je parle de jouissance, parce que le désir n'est plus la clé. La clé, c'est de multiplier les expériences le plus possible euh, pour se shooter, peut-être, pour oublier euh, de vivre, pour mettre de côté d'autres pensées, euh, pour être uniquement tenu, par une pulsion qui écarte toutes les autres angoisses de la vie mais qui en fait provoque de nouvelles angoisses. Mais concrètement voilà, il y a beaucoup de passages de ce livre où je où je fais je sais pas 4 5 6 rencontres par jour, ce qui est beaucoup quand même. Grinder c'est un outil, mais c'est sûr que grinder bien que ce soit un outil est aussi un catalyseur ou un carburant. Parce que euh, voilà un, un, un drogué qui n'a pas accès à sa cam, bah il se drogue moins. C'est comme les gens qui se font interdire de casinos. Euh, on a un problème avec le jeu, on peut plus rentrer dans des casinos. Bah on doit trouver des tripots clandestins, etc., etc. Mais quand même, on, on est plus embêté. grinder c'est quelque chose qu'on a dans dans sa main qui est installé sur la chose la plus intime et la plus courante qu'on utilise dans sa vie, qui est son téléphone. C'est sûr que Grindr donne l'illusion, puisque c'est géolocalisé, il y a la distance euh, de tous les mecs aux alentours qui est indiquée par l'application. Euh, on a l'impression d'avoir, comme dans un supermarché, même si c'est devenu un peu imponsif de le dire, euh, d'avoir accès à une collection... D'hommes euh, à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 1 km. Tout est possible à tout endroit, à toute heure, avec n'importe qui. Après, il faut que l'autre soit d'accord. Mais il y a cette illusion euh, d'illimité. Ça m'arrivait de, de sortir d'un appartement, euh, d'avoir euh, fait un plan cul, d'être fatigué, d'avoir énormément de travail en retard, et tout de suite il y a ce, ce bruitage grinder que vous pourrez retrouver qui fait prrrr, comme ça dans la poche qui se réactive et l'envie un peu comme un zombie d'aller rechercher encore une rencontre moi je suis à fond pour la sexualité euh, euh, tant, tant qu'on en a envie euh, que tout le monde est d'accord c'est merveilleux mais ce qui est triste et ce qu'on ressent comme une tristesse je trouve c'est quand on ne sait même plus pourquoi on le fait parce qu'on n'en a plus envie mais qu'on le fait quand même et, et... Je pense qu'il y a dans tout euh, être humain, homme ou femme, une sorte d'appel à se perdre, à certains moments, comme une preuve de notre ultime liberté. Mais quand cette euh, injonction à se perdre devient la norme quotidienne, bah, on est tout simplement perdu. Et ça, c'est plus général. Je pense que dans toute obsession euh, sexuelle, mais peut-être dans toute obsession tout court, il y a, et là on rejoint la religion, euh, la recherche profonde d'un amour, Même quand on mange une pâtisserie, on recherche un amour, on recherche euh, euh, l'amour, une élection divine, euh, un plaisir qui nous est offert et dont on va pouvoir profiter, euh, tout simplement euh, euh, avoir une bonne raison d'être sur terre. » Et je pense que, voilà, dans les rencontres, même les plus trashes, même quand on est dans un gloriole c'est-à-dire, il dans, dans, y a un trou dans une paroi d'un mur avec euh, des pénis qui sortent de ce trou, il euh, n'y a même pas de visage. Je pense que même à cet endroit, il y a la recherche, euh, il y a la recherche de l'amour et de la rencontre euh, eschatologique qui va nous sauver, nous sortir de tout ça, au sens religieux du terme. Le sauveur, le prophète, qui peut prendre euh, plusieurs formes. C'est, c'est un ami qui s'appelle Charles, euh, qui, 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 qui est très présent dans mon livre euh, qui est un de mes meilleurs amis et qui me disait toujours euh, moi rien ne me choque sexuellement à partir du moment où il où y a euh, du consentement et où, euh, et où les gens ont envie de faire quelque chose qui suis-je pour, euh, pour juger que c'est trash y a des, évidemment, il y a des domaines de la sexualité qui ne m'attirent pas mais c'est pas à moi de, de considérer ça comme trash ou pas il y a ce proverbe en France, on dit on est toujours le con de quelqu'un, ou le beauf de quelqu'un, on est aussi toujours le trash de quelqu'un. Euh, mais j'aime bien l'idée que, que voilà, le trash n'est pas toujours là où on l'imagine. Ces gens avec leurs pancartes roses et bleues et leurs trois enfants qui défilaient dans les rues de Paris, bien sagement, pour moi, étaient beaucoup plus trash que ce qui peut se passer dans une backroom lors d'une soirée euro.
1: You don't know me. I'm not just
5: Don't say I cry.
0: Dans l'imaginaire collectif, le bondage, la domination, la soumission et le sadomasochisme, mieux connu sous l'abréviation BDSM, ont longtemps été associés à la luxure de haut rang. Toutefois, le cinéma et plus récemment les réseaux sociaux ont grandement contribué à sa popularisation. La sexologue et dominatrice professionnelle, maîtresse mylis
3: Pour moi, 68 est une grosse arnaque qui prétend avoir libéré les mœurs. De fait, il y a un certain nombre de pratiques qui sont moins stigmatisées, comme la sodomie, la fellation, qui sont rentrées dans l'alphabet euh, sexuel euh, de, du couple lambda. Euh, mais pourtant, il y a euh, encore beaucoup de tabous. Et c'est vrai que c'est un peu à, c'est un peu à deux vitesses. Il y a un peu la, la, la cohabitation de, de plusieurs trucs, c'est-à-dire qu'avec des films comme 50 Nuances degrés qui ne sont possibles que dans une société qui a déjà décrété que tout était ok, et qui participe au fait que les couples se saisissent de ce truc qu'ils comprennent pas bien et achètent des baillons et des trucs chez Dorsel et que ça devient un effet mode mais que pas grand monde comprend. Ce qui fait que en tout cas moi en tant que dominatrice je vois ça parce que les mecs viennent à la fois dans un état d'esprit de maintenant c'est cool, mais aussi avec, un, avec une dimension très honteuse, avec une très fréquemment une double vie avec beaucoup la problématique de « Ma femme comprendrait pas » où j'ai essayé de lui dire « Elle m'a pris pour un fou ». Et du coup, moi, j'ai plein de patients qui viennent et qui ont acheté un jeu de loi BDSM et qui essayent des trucs pour raviver leur sexualité, mais ça passe à côté, évidemment.
8: Qu'est-ce que c'est une dominatrice professionnelle
3: C'est une dominatrice qui a le cul entre deux chaises, parce qu'elle est paradoxalement coincée par le fait qu'elle est censée avoir le pouvoir. Les hommes viennent en lui disant « Vous avez le pouvoir, faites ce que vous voulez de moi, je suis là pour vous faire plaisir, je suis là pour vous servir. » Mais en fait, ils viennent avec tout un bagage érotique, tout un univers fantasmagorique qui fait justement qu'ils érotisent un truc et pas l'autre. Ils vont vouloir que tu les obliges à faire le chien, et ça, ça les excite, tu leur demandes de faire le chat, ils débandent et ils voient pas l'intérêt d'être là, par exemple. Donc, en fait, elle doit performer la femme qui a du pouvoir alors que le client est roi, qu'elle leur demande de la thune à ses gars et que donc, elle doit plus ou moins leur servir la soupe qu'ils désirent manger. Moi, j'essaye de déconstruire un peu ça et je vais, leur, je vais mettre en scène le fait qu'ils se trompent sur leur désir. Je n'ai jamais rencontré les hommes qui viennent pour la première fois. Et lorsqu'ils arrivent, il y a une salle d'attente, il y a un sas dans lequel ils se déshabillent et, et on entre directement dans le jeu. Euh, mais en tout cas, dès qu'ils arrivent, ils sont nus, à quatre pattes, devant la porte, l'enveloppe entre les dents. Et donc, quand ils rentrent, l'enveloppe de l'argent qu'ils me doivent. Voilà, Ils appellent ça l'offrande, c'est très ridicule. Voilà, l'offrande ou le nombre de roses ou toutes ces conneries-là. Donc, ils ont le fric entre les dents. Voilà, Parfois, il n'y a même pas d'enveloppe. Ils ont le fric entre les dents. Et je les fais rentrer, donc moi je suis une dominatrice très joyeuse. Je ne suis pas du tout terrifiante, ils n'entrent pas terrifiés, mais je pense que pour la plupart des personnes qui viennent, même si c'est des gens aguerris une première fois chez quelqu'un, c'est un peu impressionnant d'être plus bas que quelqu'un qui nous dit la plupart du temps de regarder le sol ou en tout cas, si c'est quelqu'un qui sait qu'un soumis, ça ne fixe pas. Parce qu'il y a aussi des gens, ils viennent, ils ont déjà regardé du porno pendant 20 ans. Donc ils ont déjà entendu 15 fois euh, « baisse les yeux », dans des trucs comme ça, très clichés. Donc je n'ai même pas besoin de le dire, pour la plupart. Ce qui est un peu dommage, parce que parfois, tu as envie de pouvoir asseoir ton pouvoir par des genres de phrases. Je ne sais pas s'ils disent « merci » et tu dis « merci qui ?» Et eux, ils disent déjà « merci maîtresse », donc tu n'as plus rien à dire. Mais en tout cas, ils rentrent à quatre pattes, nus, et souvent, ils sont un peu impressionnés. Moi, j'aime bien tout ce qui est impact, douleur, etc. Mais c'est assez rare, en fait, chez les clients, les gens qui viennent chercher ça. Souvent, ce sont des hommes mariés qui ne veulent pas de traces. Donc, c'est très énervant. Donc, il faut aller les mordre sur le cuir chevelu ou sous les pieds. Et, et en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas la douleur. Et moi, j'aime mes kinks. Je sais pas, je, je vais, j'adore faire des trucs de maîtresse d'école. Ça me fait kiffer de mettre un collier électrique autour du cou d'un soumis et de lui... Faire lire une, un livre dans une langue qu'il n'a jamais lue et de lui foutre des, des chocs électriques à chaque fois parce qu'il prononce mal le truc, ou des, des choses comme ça, ou une dictée et il a un choc à chaque faute, je sais pas. Ou se masturber en dérécitant des tables de multiplication avec un métronome, ou je sais pas quoi. S'il se prête à ce jeu-là, en fait, en il fait, y a vraiment les deux dimensions euh, DS et SM qui sont parfois combinés, parfois pas. J'adore mordre, j'adore griffer, j'adore faire mal, j'adore faire saigner, euh, j'adore donner des coups dans les couilles. Par exemple, c'est très frustrant, parce que les mecs ont des limites très ennuyeuses, la moyenne des mecs. Donc je vais pas faire ça, parce qu'en fait, je vais m'ennuyer. C'est ça qui est particulier, c'est que à la fois, quelqu'un qui vient avec une demande très précise, ça peut être déplaisant, parce que ça peut donner l'impression qu'on nous que finalement on nous enlève le pouvoir qu'on prétend nous donner. Mais en fait, je me rends compte que c'est notamment, ça me fait cet effet quand les gens demandent quelque chose qui me déplaît, ou qui pour moi met en jeu encore cette histoire de pouvoir et qui fait un bras de fer insidieux et qui en fait laisse le pouvoir à l'homme. Il y a ce truc comme ça, qu'il y aurait une malhonnêteté derrière, parce qu'en fait, un vrai maso moral qui vient et qui n'a pas de désir, qui, qui n'a réellement aucun désir et qui vient juste là pour Être là, c'est très perturbant aussi. Parce que justement, ça dit quelque chose. En tant que thérapeute, moi, j'y vois quelque chose de très dangereux, de très risqué, qui est cette personne serait très facilement sous emprise. On pourrait la mettre très facilement sous emprise et on pourrait en faire n'importe quoi. Et aussi, moi, ça ne m'excite pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de désir, c'est pas excitant. On On a effectivement, on peut rapidement avoir envie de lui donner des coups de pied dedans, mais juste pour, juste comme un, je sais pas, un matelas qui est dans le passage.
8: De la manière dont tu m'en parles, il faut quand même être assez en forme. Euh, donc, c'est quoi? C'est plutôt des jeunes que des vieux?
3: Ah, de la part des soumis, il faut être plutôt en forme? Alors, c'est sûr qu'à partir de 70 ans, nous, on commence à craindre un peu pour notre peau. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont très maso, ils viennent, ils ont 70, 75 et on, et on a peur et on y va mollo. Et le problème, c'est que souvent, le masochisme physique aussi, il ça... y a un effet d'adaptation. Donc il y a des gens, ils veulent ils ont besoin de plus en plus de stimulus pour le même effet. Donc tu arrives à 75 ans, tu as déjà besoin de beaucoup de stimulus pour avoir de l'effet. Et effectivement, donc il y a des gens cardiaques, tu dois en tenir compte, il y a des gens qui te disent pas quel problème quelle pathologie ils ont. Donc ouais, c'est un peu c'est un peu risqué, c'est-à-dire qu'il faut alors en forme non, il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont Bien, bien mon cher. <rire> à partir Après 40 ans, si tu veux, on a, beaucoup de, on a affaire à beaucoup de corps un peu ingrats. J'ai assez facilement envie de prendre soin du corps d'un homme. Même s'il est moche, même s'il est poilu, même s'il est transpar- transpirant, je vais en rigoler et je vais lui passer un coup de sopalin et je vais le mordiller. Et, et... Mais il faut que la personne soit propre et qu'elle ait un peu joué mon jeu au début du, de la séance. C'est ça, quelqu'un qui qui est résistant à, à mes propositions c'est souvent le même qui en fait veut du sexuel et celui-là, il, il perd tout parce qu'en fait ça n'éveille pas le sexuel en moi et donc j'ai rien envie de lui donner ni, ni en termes de proximité physique ni en termes de, je sais pas le rem- lui remplir les orifices ou, ou peu importe, j'ai pas envie j'ai juste envie qu'il soit très loin et lui j'aurais envie de le mettre au coin pendant trois quarts d'heure sauf que ce sont les pires qui vont me demander de les rembourser à la fin et dont j'ai en fait peur de la réaction et que je vais essayer que la séance finisse vite fait. Et souvent, c'est, je ne peux pas te dire. Ce sont les riches qui... Les riches au sens, tu vois, des mecs habitués à... Habitués à avoir le pouvoir de décision.
0: un adepte du play, une des excentricités de la communauté fétichiste.
10: Alors j'ai commencé en fait quand j'avais 15 ans à peu près, avec euh, euh, notamment Internet, où j'ai regardé beaucoup beaucoup de choses et ça m'a énormément influencé. Et puis euh, vers les 20, 20, 22 ans je suis allé euh, vivre à San Francisco. Donc euh, voilà, San Francisco, j'ai rencontré euh, une maîtresse et en fait, cette maîtresse était vraiment intéressée par le, le pet-play. Donc c'est le fait de se mettre dans la peau d'un, d'un animal. Donc euh, en l'occurrence, pour moi, c'était, euh, c'était un chien. Ce que j'aime à propos du pet-play, c'est le fait d'oublier euh, tous les tracas de la vie, en fait. Donc ça peut être très... Euh, plutôt esthétique, en fait. On peut juste euh, imiter, aboyer, euh, mettre un masque aussi, c'est important. Et puis euh, on utiliserait souvent un collier aussi. C'est souvent euh, aussi un élément déclencheur pour beaucoup de gens, le fait de, de passer le collier et de mettre le masque. C'est souvent euh, ce moment-là qui marque aussi ce, euh, voilà, le, le moment où on passe dans, dans l'animal, voilà, où on se transforme, quoi, la transformation. Le moment où euh, ça bascule. Voilà, c'est ça. Le moment où on oublie vraiment qu'on, qu'on, qu'on est un être humain, en fait. Mm-hmm. Une séance de de pet play. Ça ressemble à quoi Tu peux me donner un exemple euh, ben là, Rien que cette semaine, par exemple, euh, j'ai eu une séance avec une, euh, une domina moi, qui était très intéressée pour ma voix en, en tant que chien. Et du coup, j'avais des, des instructions qui étaient de me mettre euh, voilà, en chien tout en latex et de l'attendre derrière la porte. J'avais laissé la porte entr'ouverte. Et puis euh, voilà, elle est arrivée puis elle m'a pris par... Euh, par la laisse, elle m'a promené dans, dans mon appartement. Et en fait, elle m'a, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. Mais elle m'a dit qu'elle croyait vraiment que j'étais un chien. En fait, elle, elle a vraiment euh, senti en fait cette transformation, la façon dont, dont je m'abandonnais euh, du moins face à elle. Il y a des dominas qui euh, aiment bien juste le fait de jouer, de, de faire des caresses, voilà, de, de guider euh, quelqu'un euh, à quatre pattes. Et puis il y en a d'autres qui sont voilà plus strictes et qui vont demander euh, effectivement qu'on assume des positions particulières, qu'on, qu'on fasse le beau voilà, qu'on donne la patte ou des choses comme ça, mais qu'on les serve par la suite euh, voilà de façon euh, sexuelle. Quoi. On est amené à beaucoup lécher en fait, donc on peut on peut lécher ne serait-ce que les pieds en premier et puis euh, remonter voilà un peu plus haut puis finir euh, voilà sur des actes. Euh, actes sexuels. Lorsqu'on commence à, à s'adonner au fétichisme, qu'on s'intéresse à ça
8: et qu'on, et qu'on plonge euh, dedans, est-ce que, est-ce que c'est parce que la, la sexualité euh, ordinaire,
10: euh, un peu fleur bleue, nous semble banale ou qu'elle manque de goût? Ouais, moi j'ai complètement abandonné la sexualité banale en fait. Hein, donc j'ai plus de relations... Euh... On appelle ça vanille, en fait. Hein. Donc, euh, je suis complètement euh, absorbé par le, voilà, tout ce qui est euh, alternatif. Donc, hein, plutôt euh, voilà, ce qui est latex, cordes, euh, pet-play. Tes amis, tes proches, est-ce qu'ils sont au courant de ton fétichisme Alors, non, personne n'est, n'est au courant, du moins, je, je pense. <rire> je ne suis pas sûr, mais... Et tu ne leur en parles pas, pourquoi euh, tout simplement parce que c'est difficile d'assumer euh, la soumission en tant qu'homme. Euh, hein. Si c'était peut-être l'opposé, si j'étais plutôt dominant, ce serait plus facile à exprimer. Mais la soumission est toujours euh, mal perçue, en tout cas dans la société aujourd'hui. Enfin, je sais que c'est, c'est quelque chose euh, voilà, peut-être d'incorrect euh, pour euh, beaucoup de gens. Mais ça me, ça me touche pas, c'est ma façon de vivre, ma sexualité aussi. Voilà, personne va, ne personne va m'arrêter. Quoi.
1: Combien pour ce chien dans la vitrine Ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce
3: chien dans la vitrine
0: Le c'est est une pratique sexuelle qui se déroule sous l'effet de drogue chimiques. On l'associe souvent au fait de la communauté gay. Sa puissance et son emprise sont telles qu'il peut mener à la tourmente et à l'addiction. Arthur Dreyfus en témoigne.
9: Alors dans mon livre, il y a un personnage que j'appelle Vertu, parce qu'il habitait rue des Vertus. Ça ne s'invente pas pour un épisode sur le péché. Vertu, c'est... En fait, moi j'ai eu une peur des drogues toute ma vie. J'ai jamais fumé un joint jusqu'à mes 27 ou 28 ans donc j'arrive chez ce vertu euh, ça commence et je le vois en train de, de fumer euh, dans une petite pipe euh, en, en verre translucide un produit et il me dit est-ce que tu veux essayer et puis euh, je sais pas pourquoi en tout cas j'ai dit oui je veux bien essayer alors au début ça m'a rien fait et puis je suis revenu chez lui la fois d'après puis comme j'avais essayé une fois que ça m'avait pas fait grand chose et puis là je, je commence à basculer dans une autre portion de ma vie euh, et je découvre euh, l'univers qui va au-delà de la pulsion sexuelle, qui est celui de la jouissance de la drogue. Et, euh, et, voilà. et, je, et là, ça parle vraiment du péché. Parce que, même dans la frénésie sexuelle, même dans la pulsion, le péché n'est jamais loin. On sait que ce qu'on fait, nos parents ne seraient pas d'accord, la société ne serait pas complètement d'accord, la drogue elle vient balayer le surmoi. À partir du moment où elle agit, sur tous ces drogues qui, qui sécrètent de l'ocyticine et de la dopamine et de la sérotonine et toutes les hormones du désir et de l'amour extrême, elles viennent balayer toute la notion de pudeur, de surmoi, de mauvaise conscience, de scrupule. Tout à coup, on arrive dans un espace de jeu, on pourrait dire, où euh, le regard sur soi ne pèse plus rien. Où Le regard abstrait de la société et des autres ne pèse plus rien. Il n'y a plus qu'à jouir à l'infini. Il n'y a plus aucune mauvaise conscience. Et ça a été décrit, le chemsexe, comme étant un phénomène homosexuel, parce que ce chemsex a été d'abord pratiqué par des séropositifs qui voulaient oublier qu'ils étaient séropositifs. Parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir un rapport sexuel sans cette pensée Qu'ils avaient en eux une maladie qui faisait peur au monde entier. Tout à coup, grâce à ces produits, ils mettaient complètement de côté leurs conditions de séropositif et ils ne pouvaient plus que jouir. Euh, mais aussi, au-delà de la séropositivité, tout simplement par des gays, qui, comme je pense, la majorité des gays, avait absorbé ce qu'on appelle une homophobie intériorisée. Ils se sentaient euh, extrêmement acceptés dans leur milieu. Ils avaient l'impression d'avoir fait leur coming out. Ils avaient l'impression que tout le monde savait, euh, que c'était plus un problème, que le mariage gay euh, était euh, voté en France. Moi, c'est ce que je pensais, et qu'en fait, ils avaient oublié que, au fond de mêmes il y avait une sorte de capsule d'auto-détestation ou d'auto-honte ou de d'auto-rejet très profond euh, qui ne cessait pas de sécréter son acide et de les emmener euh, vers euh, des comportements soit délétères, vers des pensées euh, suicidaires, vers euh, une dépression euh, diluée, comme ça. Et en fait, cette homophobie intériorisée, euh, qui était devenue tellement normale qu'on ne la sentait plus, euh, avec euh, l'arrivée de la drogue, tout à coup, elle s'évapore aussi. Euh, on devient normal. Et en plus, comme souvent ce sont des drogues qui sont consommées dans un aspect communautaire, tout à coup, il y a une sorte de monde des télétubbies où tout le monde s'entend parfaitement, euh, où on n'a plus besoin de mettre des préservatifs parce que le sida n'existe plus puisque la PrEP nous en protège. Donc on ne pense plus au VIH, on s'entend tous bien, la drogue est empathogène pathogène comme on dit, donc ça donne envie de parler, on aime tout le monde, on se fait des amis, etc. Et en fait, évidemment, tout ça est un théâtre chimique, une illusion qui retombe et qui est d'autant plus douloureuse quand le produit cesse d'agir. Le moment le plus glauque, c'est quand on se réveille d'une prise de drogue. On n'a plus cet effet magique de trouver le monde merveilleux. On se souvient de tout ce qu'on a fait. Je dirais pas qu'on en a honte, parce que pour moi, ça ne situe pas à ce niveau-là. Mais on le regrette, parce que ça nous a pas apporté beaucoup de choses. Et surtout, comme on parlait du plaisir qui appelle un autre plaisir, ou une jouissance qui appelle une autre jouissance... On se dit que la seule solution pour dépasser ça, ce sera de le refaire. On se rend compte que les choses qui comptent autour de nous, on les a vraiment écartées. Euh, Et surtout, le corps est détruit. Euh, On a, c'est horrible de le dire comme ça, mais vraiment le cul en sang, Euh, on, on a le nez en sang. Euh, on a l'impression d'avoir 75 ans alors qu'on en a 35, ou peut-être 85, j'ai rien contre les gens de 85 ans, je les salue, euh, parce que c'est, c'est souvent des poudres qu'on sniffe et, et qui provoquent des, des, euh, des saignements dans les voies respiratoires, on a envie de dormir et en même temps on n'a pas envie de dormir, et on, et on se rend compte aussi euh, du mal qu'on a pu faire à ceux qui sont autour de nous et qui nous aiment et qui comptent sur nous. Donc, euh, ça, c'est glauque parce que c'est des, c'est des journées qui sont, qui sont terribles. Alors moi, je n'ai pas été suicidaire au sens propre du terme, mais ce qui est vraiment glauque, c'est de se rendre compte que dans les pratiques qu'on a eues, on aurait pu vraiment euh, se rapprocher euh, d'un passage à l'acte inconscient parce que c'était pas une volonté consciente de mourir mais c'était euh, une telle intensité euh, chimique et, et physique que qu'on se rend compte en se réveillant qu'on était en train d'essayer de se détruire et l'idée qu'on a voulu se détruire ça c'est c'est dur à vivre parce qu'on se demande ce qui en nous a voulu être détruit pourquoi si ça peut revenir on a peur de nous-mêmes on n'est plus en accord avec soi et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans la dernière partie du livre. Le passage le plus voluptueux, et c'est ce qui donne un aspect un peu chrétien, en tout cas, en tout cas messianique à mon livre, c'est la rencontre, juste après le pire moment de la drogue, euh, d'un nouveau compagnon, qui apparaît un peu comme par magie sur ma route, dans le hasard des milliers de pixels numériques. D'ailleurs, on se rencontre la première fois, je lui donne rendez-vous dans une église, euh, l'église qui est juste à côté d'ici à Jourdain euh, on se donne rendez-vous parce que c'était juste avant Noël devant la crèche qui est installée dans la petite église il n'y a pas encore le petit Jésus puisque c'est le 13 décembre il est placé le 25 mais euh, voilà après on va boire un chocolat chaud on va boire un chocolat chaud dans le café d'à côté et ce jour là euh, voilà donc il y a eu cette relation qui m'a du jour au lendemain permis d'écarter la drogue et de me rendre compte qu'il y avait euh, d'autres chemins dans la vie. En fait, tout simplement, de de retourner vers la vie et de de cesser d'aller vers la mort.
7: Les vice vertus des sept péchés capitaux, une production des médias francophones publics.
0: À la recherche, Maud Paquette et Marie-Claude Paradis.
7: À la technique, Patrick Knoop et Félix Tellier-Pouliot.
0: À la recherche musicale, Alain Provencher avec une musique originale de Joseph Marchand.
7: Aux archives de l'INA, Delphine André et Christelle Rousseau.
0: Aux archives de Radio-Canada, Mario Bolduc.
6: À la recherche et montage d'archives, Mathieu Beauchamp et Alexandre Sheldon.
0: Narration, Francis Ducharme.
6: Adjointe à la
7: réalisation, Mathilde Delbrassine-Baudry
0: À la réalisation post-production Anne-Charlotte Desjardins-Lopez
7: Cette émission est présentée par Anne Dorval et signée Francis
9: Legault